2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, tức ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Bốn liềm vàng lần thứ 8 năm 2023. Trong chương trình phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề Mừng Đảng ta tự hào với từng ngày vui của Đảng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng. Giá trị nông lâm thủy sản xuất siêu nước ta trong tháng đầu năm 2024 đạt trên 1,4 tỷ triệu đô la Mỹ, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục kể từ tháng 2 này. Trong phần tin thế giới, toán quốc tế bác bỏ phần lớn yêu cầu xâm phủ Ukraine kiện Nga vì không tuân thủ hai công ước của Donbas và Crimea. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách lần thứ tư liên tiếp khi lạm phát vẫn ở mức cao. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 Tối qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật "Giữ chọn niềm tin" năm 2024. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch nước võ Thị Anh Xuân dự chương trình.
3: Chương trình là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng, những mốc son trói lọi, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định chặng đường 94 năm đấu tranh xây dựng và phát triển. Ôn lại những bài học kinh nghiệm vượt qua khó khăn gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang của nhân dân đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấu hiểu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình cũng góp phần khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường Nhân dân luôn tin Đảng và tôn vinh Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
2: Ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng và tối nay tại Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Bút liêm vàng lần thứ 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí luôn là sự dấn thân của các nhà báo, hòa mình vào thực tiễn để tìm tòi, phát hiện những vấn đề bức thiết, kịp thời phản ánh hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, những tấm gương Đảng tiêu biểu, đồng thời hiến kế trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kỷ niệm của phóng viên lại hoa trước thềm lễ trao giải.
4: Chương trình chân dung cuộc sống hôm nay chúng tôi khắc họa về những nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng viên già làng Cờ So Hợp Lâm trong hành trình chinh phục niềm
5: tin của nhân
4: dân làng Cồng.
1: Tin ở Cờ So Hợp Lâm là tác phẩm của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ 8, Tác phẩm khắc họa chân dung một nữ đảng viên đầu tiên làm già làng ở Tây Nguyên. 13 tuổi làm giao liên cho bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 17 tuổi tham gia lực lượng thanh niên sung phong, 22 tuổi kết nạp đảng ở ngã Ba Đông Dương, 50 tuổi được bầu làm ra làng. Và đến nay gần 80 tuổi, người phụ nữ gia rai phúc hậu, đôi mắt nấu nghiêm nghị, vẫn nhiệt huyết đi theo cách mạng, cũng như vững chí như lúc thề dưới cờ đảng. Nhà báo Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự, Đài tiếng Nói Việt Nam
4: cho biết. Già Cơ So Hợp Lâm đã chiếm trọn cái niềm tin của dân làng. Tác phẩm này thì được chúng tôi thực hiện vào tháng 10 năm 2023 với cái mục đích là để thấy rõ hơn sự gắn bó của nhân dân với đảng với nhà nước. Dù ở một cái xã biên giới nghèo nhưng mà tuyệt đại đa số nhân dân không tham gia các tổ chức phản động, không tin lời của kẻ xấu mà chỉ tin vào già làng Cơ So Hợp Lâm. Một nét mới
1: trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa Liềm Vàng năm nay là đã phản ánh sinh động kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng, xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chống căn bệnh, sợ trách nhiệm và xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm. Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023 đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm báo chí với các chủ đề, thể loại phong phú, bao phủ tất các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, đánh giá.
3: Chúng tôi thấy đã có sự thay đổi rất nhiều trong tư duy của anh chị em các cơ quan báo chí. Trước kia thì những cách mà hiểu về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị khá là bó hẹp trong một số các chủ đề, trong một số các lĩnh vực thì càng ngày những nội dung này càng được thể hiện một cách uyển
0: chuyển hơn.
2: Thưa quý vị, lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải bố liền vàng lần thứ 8 năm 2023 được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng thời sự VOV1 vào lúc 20h05 phút tối nay. Mời quý vị thính giả quan tâm đón nghe. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về việc sao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng trung ương ứng với nguồn tăng Thu ngân sách của Trung ương năm 2022
3: cụ thể chính phủ giao bổ sung hơn 30.680 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các bộ cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định tại điều 53 luật đầu tư công đề xuất kế hoạch vốn năm 2024 để thực hiện dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 2 này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác các nội dung, số liệu báo cáo, giám sát thực hiện quyết định này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong tháng một năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5 tỷ 140 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị nhập khẩu là 3 tỷ 720 triệu đô la Mỹ. Như vậy, giá trị nông lâm thủy sản xuất siêu tháng đầu năm 2024 đạt trên 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra.
3: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng cao đạt 5 tỷ 140 triệu đô la là nhờ đóng góp của tất cả các nhóm hàng đều tăng. Lâm sản tăng 72,5%, thủy sản tăng 60,8%, nông sản tăng 93,8%, chăn nuôi tăng 3,5%, đầu vào sản xuất tăng 49,2%. Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường đều tăng. Trong số đó, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ là 1 tỷ 180 triệu đô la, tăng 93,6%. Châu Phi 104 triệu đô la tăng 185,4%, Châu Á là 2 tỷ 520 triệu đô la tăng 86,3%, Châu Âu là 532 triệu đô la tăng 38,2% và Châu Đại Dương 78 triệu đô la tăng
2: 100,9%. Về triển vọng, trong năm 2024, các chuyên gia kinh tế trong nước nhận định năm nay sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Xác định là năm tăng tốc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu cực kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng,
0: với các động lực tăng trưởng mới
3: có cái khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, kinh doanh mới nhanh hơn chúng ta muốn khoa công nghệ muốn thử cái mới, muốn phát triển mô hình kinh doanh mới, nó phải có cơ chế thử nghiệm để, để chúng ta là rất là mong năm nay chúng ta làm cái này nó ở mức độ tốt lên. Cái thứ hai, chúng ta phải tăng năng suất lao động và tăng trưởng xanh đặc biệt liên quan đến câu chuyện về những vấn đề là những cái đề án, chương trình giải pháp cụ thể. Còn này chúng ta cũng phải thúc đẩy hơn trong cái thời gian tới.
1: Bà Minh Đặng, giám đốc khối nghiên cứu của Dragon Capital cho rằng năm 2024 Việt Nam đón nhận nhiều cơ hội hơn là
2: thách thức. Hiện nay chúng tôi theo dõi hai cái chỉ số, đấy là chỉ số hàng tồn kho của các nhà sản xuất ở châu Âu, châu Mỹ và chỉ số hàng tồn kho của các nhà bán lẻ ở các cái khu vực trên thế giới. Thì cái mức hàng tồn kho này đã về cái mức bền vững rồi. Có thể kỳ vọng đáy của nền sản xuất của Việt Nam cũng đã qua. Và năm 2024 là cái năm phục hồi kinh tế. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ mới hay là việc lựa chọn sức giáo khoa sẽ chính thức được điều chỉnh kể từ hôm nay.
3: Kể từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 2, Nghị định 90 năm 2023 của chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, trong đó quy định rõ mức thu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện. Theo đó, mức thu phí sử dụng đường của xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh có mức phí là 130.000 đồng một tháng. Còn từ ngày 12 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục, trước đây là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định tại Thông tư 27 năm 2023, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điều 4, bộ giáo dục và đào tạo quy định hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do hiệu trường cơ sở giáo dục hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên người đứng đầu các cơ sở giáo dục thành lập mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa việc lựa chọn sách giáo khoa dựa trên các nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.
2: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm làn đường dành cho xe đạp tuyến ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày hôm nay.
3: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa từ đường dành cho người đi bộ thành đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ, đường cho xe đạp và người đi bộ đi chung. Đường cho xe đạp tổ chức giao thông hai chiều, chiều rộng 3m, bố trí phía sông Tô Lịch. Đường đi bộ rộng 1m, bố trí phía đường háng. Loại hình xe đạp được phép tham gia giao thông trên tuyến đường thí điểm là xe đạp di chuyển hoàn toàn bằng sức người, các loại xe đạp điện không được phép đi vào.
2: Nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc đang gần, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa diễn ra tại các địa phương đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tại tỉnh Vĩnh Long vào tối qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình Tết xung vầy Xuân chia sẻ cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long trao hỗ trợ 290 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động nhằm góp phần cùng gia đình đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vui xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc thực hiện chương trình Tết Xung vầy xuân chia sẻ, công đoàn các tổ chức thăm và tặng quà cho gần 85.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng với tổng số tiền trên 67 tỷ đồng. Cũng trong chiều tối qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh dành hơn 10 tỷ đồng để chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như là trao quà cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết. Thăm, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết tại các khu nhà trọ.
2: Thưa quý vị, sau hơn 8 mùa giải, cuộc thi ảnh đẹp về đẹp Việt Nam do truyền hình nhân dân, Báo Nhân dân tổ chức đã nhận được sự chào đón và đánh giá tích cực của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên phạm vi cả nước. Phóng viên Thủy
4: Tiên thông tin. Cuộc thi đã khép lại sau một năm đua tài sôi động của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia với chương trình có chủ đề Hội ngộ vẻ đẹp Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được khoảng 10.000 tấm ảnh dự thi, trong đó có nhiều ảnh chất lượng tốt thuộc 12 chủ đề phong phú và bám sát hơi thở thời đại như khám phá Việt Nam, bảo vệ môi trường, tri ân thầy cô, kiến trúc đô thị, trang phục dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày hội đến trường, trẻ em, chân dung, người lao động. Kết quả giải nhất thuộc về tác giả Lê Đức Thành với tác phẩm Bảo tồn nét truyền thống. Bên cạnh ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, cuộc thi ảnh còn là sân chơi đầu tiên tạo nên sự kết nối giữa nhiếp ảnh với truyền hình, kênh thông tin trực quan và sinh động, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem truyền hình và những người yêu thích nhiếp ảnh. Tiếp nối thành công, truyền hình Nhân dân, Báo Nhân dân phát động cuộc thi ảnh vẻ đẹp Việt Nam mùa thứ 9 năm 2024. Chủ đề trong tháng 2 là Sắc Xuân.
0: Thời sự VOV nhanh!
3: tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Tòa án quốc tế đã bác bỏ phần lớn yêu cầu trong vụ Ukraina kiện Nga vì không tuân thủ hai công ước ở Donbas và Crimea vào năm 2017. Điều này đã được thẩm phán Joan Doherty, chánh án tòa án quốc tế hôm công bố hôm qua tại La Hay của Hà Lan.
3: Theo thẩm phán Doherty, trong vấn đề Donbas, phía Nga đã tuân thủ mọi nghĩa vụ theo hầu hết các quy định của công ước đồng thời tòa án ra phán quyết rằng Nga chỉ vi phạm một lần. Đối với Crimea, tòa án quốc tế cũng bác bỏ hầu hết các yêu sách của chính phủ Ukraina Theo thẩm phán Donahie, sau năm 2014, phía Nga đã tổ chức hệ thống giáo dục trong các trường học bằng tiếng Ukraina ở nước Cộng hòa này. Vụ kiện do Kyiv đệ trình vào năm 2017 cho rằng các hành động của Nga ở Donbass vi phạm công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố, đồng thời các hành động của Nga ở Crimea là vi phạm công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.
2: Theo kế hoạch, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về viện trợ quân sự và tài chính bổ sung cho Ukraine diễn ra vào hôm nay tại Hội nghị thường định bất thường ở Bruxelles của Bỉ. Trong bối cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vẫn tỏ ra rè dặt về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine khiến nhiều người càng nóng lòng chờ đợi kết quả của hội nghị, để đánh giá là sẽ quyết định quan trọng đến khả năng chiến đấu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Sau phiên họp đầu tiên trong năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm qua đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất như hiện nay, mặc dù không nhắc đến khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhưng cơ quan này cũng cho biết là chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất khi mức độ lạm phát vẫn đang ở mức cao. Tin của phóng viên này tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Trong thông báo công bố của Ủy ban thị trường mở Liên bang, gồm các quan chức Hội đồng Thống đốc và một số chi nhánh Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ tiếp tục duy trì lãi suất như hiện nay ở mức 5,25 đến 5,5%. Đây là lần thứ tư liên tiếp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định không tăng lãi suất vốn đang ở mức cao nhất trong 23 năm trở lại đây. Lý do chính của việc Mỹ chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất là vì lạm phát vẫn đang ở mức cao mặc dù đã giảm bớt trong năm ngoái. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng cho thấy mức lãi suất hiện nay là đỉnh điểm của chu kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 với 11 lần tăng lãi suất nhằm đối phó lạm phát. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ông Jerome Powell đã bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng việc thay đổi chính sách có thể tác động tiêu cực đến các thành tiệu kinh tế hiện nay. Chúng
3: tôi biết rằng Nếu nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ quá sớm hoặc
0: quá nhiều, có thể dẫn đến việc đảo ngược xu hướng tích cực về giảm lạm phát, dẫn đến việc lại cần thực hiện thắt chặt tiền tệ hơn nữa để đưa lạm phát về mức 2%. Ngược lại, nếu
3: nới lỏng quá muộn hoặc quá ít, có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm hoạt động kinh tế và việc làm. Khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào về chính sách tiền tệ, chúng tôi phải đánh giá thận trọng các số liệu,
5: triển vọng
0: và cân bằng rủi ro. Việc cắt giảm lãi suất có thể mang lại sự hỗ trợ nhất định cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Giới chuyên gia dự báo lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của cục dự trữ liên bang Mỹ có thể diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 5 tới.
2: Chính phủ Séc cho biết đã có kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, Hải đăng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Thủ tục PR Viela cho biết chính phủ nước này đã quy định mở rộng thêm lò phản ứng để có thể giảm giá xây dựng mỗi lò phản ứng tới 25%. Thời gian và địa điểm thì hiện vẫn chưa được quyết định. Ba công ty của Mỹ, Pháp và Hàn Quốc ban đầu đã nộp hồ sơ dự thầu xây dựng lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Dukovany, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2036. Trong một động thái bất ngờ, chính phủ Séc thông báo rằng giá thầu của công ty Westinghouse Mỹ không đáp ứng được các điều kiện của gói thầu và chỉ có hai công ty của Pháp và Hàn Quốc được yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu mới mở rộng vào tháng 4. Bộ trưởng Công thương Séc Josef Sikela cho biết, Việc đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 5.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng dễ dàng trước Bahrain với tỷ số 31 để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2023, trong khi Iran bị Syria cầm hòa một đều sau 120 phút và phải vào loạt luân lưu trước khi giành vé đi tiếp với tỷ số là 5 Với kết quả này, Asian Cup đã xác định hai đội đội cuối cùng vào tứ kết trong hai trận đấu của vòng 1/8. Theo đó Iran và Nhật Bản nhập hội với những đội như là Tajikistan, Saudi Australia, Hàn Quốc, Qatar và Uzbekistan ở vòng tứ kết. Lần đầu tiên trong lịch sử liên đoàn bóng đá châu Á, công bố tổ chức giải đấu bóng đá điện tử IFESEN Cup 2023 dành cho các quốc gia châu Á tham dự tranh bộ tài bộ môn eFootball. Căn cứ kết quả bốc thăm vào vòng chung kết Asian Cup 2023, Tại phiên bản Air Asian Cup 2023, đội tuyển eFootball Việt Nam cùng nằm với bảng đấu của Nhật Bản và Indonesia. Theo lịch thi đấu tại ngày thi đấu đầu tiên vào hôm nay, đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản vào lúc 16 giờ theo giờ địa phương, tức là 20 giờ theo giờ Việt Nam và gặp Indonesia vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương, tức là 21 giờ theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về, đảng ta thêm tuổi mới, chúng ta mừng vui, tự hào dâng lên đảng những thành tựu to lớn của đất nước sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, để rồi tự nhủ lòng mình, cần sống và làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin đã dành cho đảng, góp sức làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đảng sinh ra từ lòng dân, vì nhân dân mà phục vụ. Nhà báo Vân Thiên có bình luận, mừng đảng ta tự hào với từng ngày vui của đảng. Mời quý vị và các bạn. Cùng nghe.
5: Hơn 9 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Từ khi lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hơn 20 năm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Gần 40 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Càng khó khăn mất mát, đảng ta càng không ngừng trưởng thành và dạng dày kinh nghiệm, xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với niềm tin yêu mà nhân dân đã tin tưởng dành cho. Có lẽ vì thế mà trên thế giới, Ít có nơi nào như Việt Nam, người dân lại trân trọng, tin yêu, gọi đảng của mình bằng hai tiếng, đảng ta, nghe thật gần gũi và thiêng liêng. Hai tiếng ấy đã khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam trong suốt hơn 90 năm đi theo đảng, sát cánh kề vai với đảng thành một khối thống nhất, cùng đảng vượt qua khó khăn thử thách, làm tròn sứ mệnh lịch sử và dân tộc phó thác. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 là dịp để mỗi chúng ta thể hiện lòng tự hào về Đảng Quang Vinh, tự hào vì dân tộc ta, non sông đất nước ta, đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta thành đỉnh cao của đạo đức và văn minh. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là sự nghiệp của sự hòa quyện ý Đảng lòng dân, mà mọi ý tưởng hành động, đều bắt nguồn từ tư tưởng và đạo đức sáng ngời của người. Nghĩ về đảng, tự hào về đảng, bằng lý tưởng của người cộng sản, bằng tinh thần tiên phong của mỗi đảng viên, chúng ta thấy cần phải có trách nhiệm làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, thực sự trong veo phẩm chất, rạng người, thanh danh. Dẫu biết rằng, đấu tranh với chính mình để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân, ham muốn tiền tài, quyền lực, giữ chọn thanh danh trong sạch cho mình cho đảng luôn là cuộc đấu tranh khó khăn nhất. Kỷ niệm ngày thành lập đảng cũng là dịp để nghĩ về những mất mát đớn đau khi có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức lối sống, nhạt phai lý tưởng, tự diễn biến tự chuyển hóa phải bị kỷ luật, bị loại ra khỏi hàng ngũ. Để thấy rằng mỗi người từ suy nghĩ việc làm của mình đều phải đặt lợi ích của tập thể lợi ích quốc gia dân tộc lên trước hết và trên hết. Cán bộ đảng viên, nhất là những người giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, càng cần phải biết lấy việc tự đấu tranh tự gột rửa mình làm trọng, giữ trong sạch cho mình cho đảng như rửa mặt mỗi ngày. Xuân là của đất trời, đảng là của lòng dân. Dân tin đảng, luôn đón chờ và tự hào với từng ngày vui của đảng. Đảng yêu dân, trọng dân, Luôn biết trao mình để ngày càng được dân yêu Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua khó khăn thử thách Với sức sáng tạo luôn tươi mới như trồi non lộc biếc Chúng ta tin tưởng rằng Dù dự báo năm 2024 Vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn khó lường Thì giữa đại dương đầy sóng gió ấy Việt Nam vẫn như một con tàu Với người cầm lái đầy bản lĩnh Biết cách giữ thăng bằng Và sẵn sàng tăng tốc vượt sóng cả, đưa đất nước tiếp tục tiến nhanh về phía
2: trước Quý vị vừa nghe bình luận của phóng viên Đại trưởng Nói Việt Nam với nhan đề Mừng Đảng ta tự hào với từng ngày vui của Đảng Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên này trưởng Nói Việt Nam Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dại rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dại rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía Nam từ 25 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nông lâm thủy sản xuất siêu tháng đầu năm 2024 đạt trên 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ ngày 12 tháng 12 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục, trước đây là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các cơ sở giáo dục đào tạo lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed Quyết định tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 5,25 đến 5,5%. Giới chuyên gia dự báo, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed có thể diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 5 tới. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga, Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.